0: Essa vinheta aqui tá atrasada, porque eu mudei tudo, não deu tempo de fazer outra vinheta. Você me desculpa, tá, Babi? <risos> <risos> então, pessoal, acabei de correr 10 minutos, uma hora lá, 10 km no, no Zwift, e agora eu vou bater um papo com a Babi Beluco. Mas antes disso, eu preciso fazer o meu merchan, hein? Tá, <risos> meu merchan, ó, esse é o penúltimo final de semana para você conseguir ganhar essa camiseta aqui, ó. Highway to Hell, Rockerhead, olha essa medalha. Olha a medalha. Desafio virtual, rock and roll, corrida no ar.
1: Pô, ô Sérgio, eu não estou participando ainda, vou participar. Vou, vou entrar aí nessa, nesse desafio.
0: Você tem, tem mais esse final de semana e o outro, hein? Para correr 5, ganhar essa camisa e. e essa, Meu, medalha é muito, medalha muito power, olha.
1: Vai ter colocação, não? Vai ter. Ou é simplesmente correr, ganhou.
0: É, é desafio mesmo, é só um desafio virtual. Não é uma. Não é, uma, não é prova. É assim, daí você, assim, a esquema é se você correr todos os finais de semana, você ganha um certificado é, é, autografado por mim, assim que você correu todos os finais de semana, o hashtag somos todos loucos, né? Então, essa é a diferença. Tá? Então, vamos começar então, Babi. Por favor, você tem que falar... Como... Primeiro, você, você apresenta para as pessoas, vai, Babi é melhor, né? Quem que é... É tipo Babi Beluco por Babi Beluco? É melhor assim, né? Vamos lá.
1: É, vamos lá. Quem é Babi? Babi é... Sou eu, né? Eu sou, eu tenho 33 anos, eu gosto de falar disso, é, a idade, porque quando eu falo que eu corro há 19 anos, as pessoas pensam, nossa, caraca, ela tem 50 já, assim, né? <risos> eu comecei a correr com 14 anos, não era uma corrida para prova, jamais, eu não tinha esse intuito, é, mas enfim, eu corro há 19 anos, é, eu fiz três maratonas, sendo que uma delas é sub-3, ou seja, ultimamente eu estou sendo conhecida como a maratonista sub-3, Babi, é, <risos> eu, sou, eu faço parte do time, do time de atletas Strava, eu sou, eu sou uma, das, uma das embaixadoras da Maratona do Rio desse ano, é, eu sou modelo há 19 anos também, aquele mesmo papo da idade, né? há 19 anos eu sou modelo, é, agora eu sou atleta embaixadora ON, e, e bom, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu sou muito ativa nas minhas redes, converso muito com, muito com as pessoas nas minhas redes, eu tenho um portal chamado Bibeng, que é um, é um site que sempre dá dicas de saúde, de uma smart life, como você tem uma vida mais inteligente, né? Usar o seu corpo como máquina para você ter uma produtividade maior na sua vida. Tem uma marca de pirulitos, que também é do Bibeng. É... Ah, é? Uma, a,
0: a marca de pirulito é sua, então? É... É,
1: é. <risos> então, eu tô sempre fazendo um merchanzinho aí, porque na verdade o pirulito é meu, né? Então tem que vender. É... E é isso, um resumo básico de quem é Babi.
0: Tá. Por que você começou a correr, Babi? Explica para gente. Por que, que entrou? Como é que a corrida entrou na sua vida aí?
1: A corrida entrou como. É, foi engraçado, porque assim, não era nem correr por emagrecer, nem por nada. Meu pai sempre foi. Meu pai era, antes de ser médico, na adolescência dele, ele era campeão de Taekwondo. E ele tinha as corridas, ele era campeão no Caxias do Sul, é, na. na, na ele morava em Caxias do Sul, ele era campeão nacional, mas morava em Caxias do Sul, e ele era conhecido por levar todos os corredores, os lutadores, é, os lutadores fazer umas corridas durante a cidade. Então ele era super conhecido, e ele sempre teve a corrida para performar no taekwondo como uma, um, um plus para ele. E ele manteve a corrida, parou o taekwondo, é, e manteve a corrida. E quando eu tinha uns oito, nove anos, eu falava assim, nossa, pai, tem que ser todo dia, tipo que viagem <risos> né? e ele lá, tá, tá correndo e aí quando tem os 14, 13 ele falou, quer saber, vem correr comigo e eu fui, e aí foi a pior a pior coisa que me aconteceu <risos> nunca mais não, te desafio a correr comigo e foi, eu comecei a correr com ele e era realmente o castigo do meu dia a hora chegava lá quatro da tarde eu tá chegando não <risos> Caraca, tipo, eu quero encontrar minhas amigas, imagina, 13, 14 anos. E, enfim, né? Comecei. E aí, logo em seguida, eu já virei modelo. Logo assim, um pouquinho de tempo depois, ele falou: Olha, então, para te continuar sendo assim modelo, quem sabe você fica um pouquinho mais magrinha, poder comer um pouquinho a mais, começa a usar a corrida. E, e realmente me ajudava, né? Eu podia comer um pouquinho a mais. Só que, além de ajudar na, no peso, era uma ligação muito forte que eu tinha com meu pai. Então, sei lá, viajar para Milão. E aí eu, puta, eu vou correr porque me lembra aquele, aquele, aquele momento desconfortável que eu tinha com meu pai, me lembra aquilo. E aí foi, ah. e por aí foi. E aí eu viajando pelo mundo, correndo, era meu momento de conexão comigo mesma, é, era minha válvula de escape também, né? Porque tipo assim, pô, tu tá lá, tu tá aqui, tu tá lá, tem casting, tem que ver cliente, tem que ter um desfile, então era sempre uma, uma válvula de escape pra mim. E foi. E ah. daí, por diante, continuei.
0: Então, mas você é gaúcha? Eu Não sou tem de... nada a ver.
1: Meus pais são gaúchos e eu sou de Santa Catarina, nasci barriga verde.
0: Ah, tá. Então você é do sul mesmo. Então faz sentido. <risos> faz sentido o seu, o seu o tipo. assim. Mas a ascendência é o que? Alemã, Italiano? italiana? Italiana. Italiana. Ah, tá, legal. Pô, e essa coisa de modelo aí? É, por que entrou? Porque você era. Pô, provavelmente com 14 anos. Cara, pô, você é muito bonita. Vai fazer ali. O... Vai fazer um teste. Como é que funciona? Como é que isso entrou?
1: É engraçado porque assim não, não era muito não era muito na moda ser modelo ainda, não era tão difundido. Um pouquinho depois, um pouquinho depois que eu comecei a ser modelo, que era o boom de as modelos brasileiras pelo mundo inteiro. Então eu comecei um pouquinho antes disso. Então, na minha cabeça, de 13, 14 anos. 19
0: anos é o quê? Chile e Malman Época da Chile é, e
1: Malman. Malman, Mas logo em seguida começou o boom. Foi assim, foi Chile Malman e depois começou o Boom das Brasileiras. Quem veio Gisele é. Pittina, Cláudia Michels, Luciana. Curtis, Mariana Viker, começou um boom, que todas as brasileiras eram muito valorizadas. E ah, aí, uma coisa que as menininhas antes queriam ser atrizes e, e queriam ser outras coisas, começaram todo mundo querer ser modelo. Hoje em dia, todo mundo quer ser blogueira. Mas, antigamente, todo mundo... Exato, <risos> é, 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 um, é um caminho mais
0: curto, vai, digamos assim. Né?
1: É, então, assim, não passava jamais pela minha cabeça de ser modelo. Tanto é que quando eu fui parada, eu estava passeando no shopping, fui parada por um scouting, que eles chamam esses que talento, né? Nossa, você tem as pernas muito compridas, então você pode ser modelo. E na hora eu fiquei muito chateada, tipo assim, eu já tinha aquela... perna
0: comprida Qual é trauma?
1: <risos> é, tipo, foi, eu tô perna longa, todo mundo já me chama de longuete. Cara, que perna comprida o quê? Tipo... E aí, e aí foi, aí eu comecei, falou, vamos fazer um ensaio, vamos fazer um book. E eu comecei, aos poucos, comecei a engrenar na, na carreira.
0: Mas daí você já viajou para tudo quanto é lado, Vamir? É
1: Demorou um pouquinho, assim, comecei com 14, aí passei um tempinho entre Porto Alegre e Floripa, que era o um mercado menor, aí mudei para São Paulo, aí de São Paulo passei um ano aqui é... achando horrível a cidade, enfim, né? Acostumada com cidade pequena. E aí logo em seguida, com 16, 17, eu já fui para Milão, comecei para Milão, Japão, para Estados Unidos, enfim, comecei a, a rota internacional, né?
0: É engraçado que você perdeu completamente o sotaque do Sul.
1: É, eu moro muito, muito, assim... Você não tem
0: nada, você, tipo, não dá, tipo, eu só perguntei, se você, porque você falou com seu pai de Caxias, porque, meu, não tem, não tem, não tem nenhum um risquinho, cara, é muito louco, cara. Talvez quando você vai pra lá, você, é. isso volte, né, mas não mas, tem, cara.
1: É eu chegar de lá que as pessoas falam, nossa, mas tu é do Sul? Aí eu falo, não,
0: <risos> <risos> E, mas daí você, foi, você, fez, é, você fez alguma graduação? Você terminou o colegial? Você fez alguma coisa, ver. Quando você foi para São Paulo você só se dedicou à carreira mesmo?
1: Eu, assim, é, enquanto eu estava terminando o colegial, eu vinha e voltava, vinha e voltava, perdi um mês de aula e corri atrás do prejuízo para passar. Então, beleza, eu fechei o terceiro, né? Fechei o colegial. Quando eu fechei com 16, que aí eu pum me mudei para Milão. Mas então eu consegui completar essa parte. Eu até... ah, você mudou para
0: Milão? Você mudou, mudou pra Milão.
1: para Milão. 3 horas do lá.
0: Cidade horrível, eu já fui. <risos> você, corria na, você corria lá no, no Parco Sampione?
1: Parco Sampione Super, era meu né? Meu era de lá.
0: Pô, porque tem aquele castelo ali, é um negócio louco, né? Eu fui, eu fui pra lá, eu fui correr, mas o que, que é isso aqui? Eu, oh, que maravilha!
1: É. E tem aquela e tem a
0: pista de atletismo ali dentro, né? Do, que
1: é bem pequena, né? Coisa assim. Então eu sim, tinha que correr por dentro, por fora, por dentro, por fora. Porque eu já isso. corria bastante desde naquela época. Mas é, tem, é legal.
0: É legal. E daí, a coisa de línguas, como é que foi para você? Você aprendeu inglês? Você aprendeu italiano? Foi tudo na, na, na marra, assim, tipo do dia a dia, do convívio, vivendo, no exterior? Como é que foi?
1: Foi na, bem, meio que na raça, assim, né? Eu, na verdade, não estudei inglês quando eu era no colégio, não estudei. É, cheguei lá, o italiano, eu achei que eu falava italiano porque eu assistia a Terra Nostra, né? Aí eu peguei a Eco, e a galera, o que, que ela está falando? Mas aí depois eu percebi que eu não tava falando nada, eu comecei a estudar, estudar, aí daí eu aprendi italiano. Mas aí logo em seguida, eu fui morar no Japão, e aí eu percebi que ninguém falava italiano no Japão. Não adiantava fazer isso aqui. É...
0: Não adiantava gesticular, que não ia funcionar.
1: Não e aí eu comecei a treinar sozinha em inglês, tanto é que assim, eu nunca fui uma ótima speaker em inglês, estou até agora, depois de véia, fazendo um curso, treinando com o professor, pra Olá, falar que tá falando muito...
0: Com 33, com 33 anos, se chamar de véia... É <risos> Olha só, que situação você me deixa.
1: <risos> então, não, mas sério, sabe o que acontece? É que como eu comecei muito nova tudo, né? Ah. É, e hoje em dia, às vezes, eu vou treinar. Eu vou treinar. Estamos treinando também. Mas eu vou trabalhar com uma menina de 16. Eu falo, cara, eu já estou me aposentando né de modelo. Então, é, é assim, são outros parâmetros.
0: Tá, tá. E quando é que você começou a se dedicar seriamente à corrida? Ah, não, vou agora fazer provas mesmo. É, isso foi depois de quanto tempo?
1: Ah, faz pouco tempo, na verdade. Comecei essa dedicação maior, assim. É, lá por 2011, quando eu tive meu primeiro acidente de carro, eu costumo dizer que, assim, é, os meus inputs sempre foram depois de uma tragédia. Então, assim, eu sempre corria, corria, corria. Eu tive um primeiro acidente de carro, que eu até tenho um pino gigante de titânio é... e depois desse acidente de carro que eu tive não foi assim absurdamente grave foi ah. né mas assim nada comparado com o segundo mas assim eu lembro que o médico falou olha você vai ter que ficar cara dois meses sem correr aí eu
0: não pelo hum? amor de Deus
1: pelo amor de Deus não quando eu melhorei disso, aí eu tava com tanta sede ao pote que eu falei, cara, eu vou, vou correr, vou correr, eu vou correr mais, quero fazer uma prova. E uma amiga minha tinha, eu, não, eu sempre corria 10 quilômetros todos os dias, 10 quilômetros todos os dias. E aí uma amiga minha falou, amanhã eu tenho uma, depois de amanhã eu tenho uma 21, vamos comigo. Eu falei, nossa, eu vou contigo. De pipoca mesmo, vou contigo. Nunca tinha treinado para 21, fui com ela. Porque eu tava com essa ânsia de, né, de, nossa, eu quero correr, quero correr. Aquela Vontade assim dentro de mim. Isso foi em 2011-2011, 2012 por aí. E pum, fiz a primeira meia marotona com ela. A gente fez em 1h48.
0: Pô, excelente. É... Primeira meia. Todo mundo, o sonho das pessoas, fazer a meia, abaixo de duas horas, você começa com
1: 1h48. E aí, no que eu fiz isso, porque todo mundo me conhecia pela Babi que corre, a Babi corredora, a louca que tá sempre correndo. É, mas eu nunca tinha tido um resultado, porque eu tava sempre correndo na minha, nunca fui de assessoria nenhuma, sempre fui de correr sozinha, nunca treinava com planilha, é, e ali botava louca, botava som, treinava, mas era sempre 10 quilômetros, 10 km. E aí eu fiz essa, essa meia com ela, e eu falei, cara, que legal, né, nossa. É, e aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais a treinar coisa mais, aí tive logo em seguida uma lesão, porque eu também não tava fazendo... Comecei a correr a mais que 10 todos os dias. E aí tive tá. uma, uma tendinite bem séria, justamente por treinar errado, né? Tá. E aí, é, dois, três anos depois, eu tive um acidentaço de carro. Que aí foi seriaço mesmo, que eu tive... Eu já tinha várias vezes falado assim, ah, um dia eu quero correr uma maratona. Mas eu falava isso na minha cabeça e falava assim, ah, tá bom, nossa, Do O jeito que tá, tá bom. É, tá tudo certo. Uma época que eu morei em Nova York eu também falava: Nossa, acho que eu quero fazer essa maratona. Aí eu acordei. Você
0: morou em Nova York?
1: Morei aí, eu acordei de ressaca do Halloween, a galera passando correndo. Eu, ah, que legal! Nossa, eu queria estar tá aqui correndo! Eu de ressaca do Halloween. Enfim, vou correr meus 10 aqui pra galera legal. É... E aí tive esse acidente de carro em 2014. Que foi... Isso lá
0: é Nova York ou no Brasil? Aqui, aqui em
1: São aqui, Paulo, aqui. é e aí, aqui em São Paulo não, foi fora de São Paulo, mas enfim, tava morando em São Paulo. É, e aí eu tive esse acidente de carro, que eu quebrei o C1, C3 e C4, num capote de carro. Caralho, você... É, e aí eu tava indo trabalhar fora do Brasil, a gente tava com uma microvan, e aí, e é muito louco, porque eu não queria fazer esse trabalho, eu não sou de negar trabalho, eu acho que a gente tem essa coisa de ser sentido. Fui, fui, no trabalho deu esse problemaço, capotou, na enfim, eu cheguei lá e o médico falou: Cara, você tem noção de que você renasceu de novo? Você tem noção de que esse é o ossinho que o Superman quebrou e ele tá tetraplégico?
0: É isso, é isso que eu ia falar, cara. Esse, esse tipo de, de, de lesão assim, dá, fica paraplégico mesmo.
1: Yeah, e aí eu, ah, né? Aí eu falei: Bom, graças a Deus eu tô aqui, eu tô viva. Depois disso, se eu sair, porque assim, a, a, as regras eram as seguintes. Você quebrou, ele não se mexeu, então tá tudo certo aí, você não terá sequelas se você não fizesse assim se mexer. Ou seja, a gente não quer que você espirre, a gente não quer que você caia, porque se se mexer, alguma coisa pode dar um problemão sério aí pra você.
0: Caraca, Babi.
1: Era assim, tipo, não respira alto perto da Babi, não, não espirra, não, então era tudo muito assim, muito pra não ter nada de nada de mexer ali, né? Tá. E aí eu falei, bom, eu passando depois dessa, eu vou provar, eu vou agradecer a Deus e eu vou correr uma maratona. Essa vai ser minha promessa se tudo isso passar bem. E eu passei bem. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer uma maratona. E aí foi quando, logo em seguida, eu conheci meu marido. E aí eu contei essa história pra ele. Isso fazia sei lá, uns seis meses que eu tava bem. Mas eu não tinha tido coragem ainda de me inscrever na maratona. Tá. E aí um dia ele chegou assim, nossa, sabe a maratona de Berlim? Aí eu... Eu não me ligava nessas coisas, de tipo, nossa, olha tá. a maratona tá? Aí eu, não, é legal. Ele falou, pô, ele falou, é, porque o mundo é feito de, de cinco, seis majors. Cinco majors, seis eu sou tão risada que até isso eu nunca sei. Enfim, o mundo é feito de majors, é, e nessas majors são as maiores maratonas. Eu, nossa, que legal, isso velha, depois de, tipo assim, mil anos correndo, depois de. Nossa, que legal, isso em é 2017, que legal. Tá. Você tá escrita, eu, que legal.
0: Ele te escreveu? Me Porra, cara, que legal, que barato. É,
1: eu, falei, eu escrevi não, você
0: no Matação de Belém.
1: Não, foi assim, tipo, ah. você, você lembra que eu te escrevi ontem, você lembra, você ficou tão nervosa? Eu te escrevi, aí eu, oh, meu Deus, verdade, acho que eu vou ter, vou ter que correr agora. De verdade. Legal. E foi assim que tudo começou, 2017, que foi essa chave de parar de correr de boa, de bobeira, de nã -nã, pra falar, ok, agora eu vou correr de verdade.
0: Mas ele corre também ou ele só foi pesquisar, ele foi atrás, assim, tipo, deixa eu ver, como é que foi? Porque Como é que ele sabia essas coisas? Ele foi atrás mesmo?
1: Na verdade, assim, eu, ele sempre, é, eu sempre, desde que eu conheci ele, eu sempre corri, sempre tinha um momento de corrida, não me erra que eu tô correndo, sabe assim? E ele sempre foi de musculação, marombeiro. Ah. Era, assim, <risos> era assim os dois extremos, eu falava mal de marombeiro e ele falava mal de corredor. Nossa, porque que corredor isso? Ai... Marombeiro, aquilo. O que, que foi acontecendo ao longo do tempo? Eu comecei a virar marombeira e agora, nessa quarentena, ele começou a virar corredor. Então, ah, assim, que
0: barato.
1: Estamos, estamos juntando aí os mundos. Mas ele, é, enfim, eu, eu sempre falava de corrida, e conversava com os amigos dele, que ele, ele sempre teve vários amigos maratonistas, triatletas, e aí ele, ele trabalha com esporte. Não que os amigos sejam por causa do trabalho, mas enfim, é tudo o mesmo, mesmo mundo. Assim. Tá. E aí, ele, ele
0: trabalha nesse universo isso.
1: ele trabalha, ele é advogado de entertainment, ou seja entretenimento, esporte são... tá, legal e aí é... eu tinha esse amigo dele que sempre analisava minhas pequenas provas porque corredor adora analisar o outro corredor né?
0: sim, aí, avaliar gente... né? ficar julgando, quer julgar é, o outro
1: é. então tinha esse amigo dele que é o Wiki que sempre me avaliava, ele, nossa eu vi que a Babi fez tal prova de 10, ela foi bem, hein então, o Ick Cruz, ele chama.
0: Ele tá morando no Rio de Janeiro?
1: É Trabalha verdade. com
0: corretário de imóveis? É meu amigo.
1: Não, corre não tô... pra
0: caramba, não é esse? Não, não, não é. é ele. Esse? Nossa, e mora no Rio de Janeiro. E é Ick também?
1: Dois Ickes Cruz, então.
0: Não, não sei se é Cruz. Ah, mas é que um... é esse meu amigo, esse, meu... esse cara que eu conheço, o Ick, corre demais também. É um cara puta cara. É. Bom, whatever. Vamos lá. É. Coincidência, mas é o Ick, né?
1: Com certeza. É. É. Os Ickes. É. Os Ickes Corredores. Enfim, aí esse ike que deu um, assim um insight para uma vida de fazer essa de, de me inscrever para para Berlim, porque ele sempre foi muito ligado nisso, aí ele dava uma cuidada nas minhas provinhas. Nossa, Babi, corre bem, Babi, corre bem. E foi aí que tudo começou assim. Essa coisa de, mas ele veio dessa ideia, mas ele não não corria, começou a correr agora, o maridão.
0: E você, como é que foi, como é que foi o treinar para essa primeira maratona, Babi?
1: Ah, é assim, é engraçado porque eu era eu sempre treinei muito, não necessariamente corrida. Eu fazia assim, tipo. Tive fases da minha vida que eu, eu treinava muito realmente para manter um peso, porque para ser modelo é, a galera pede mesmo um peso. Muito. Muito. E assim. Tipo,
0: e... É, osso, é osso mesmo, né? Osso. É,
1: é osso que eles querem. E assim, e véspera de Fashion Week que é aquela véspera de, de desfile de piquine, que a gente tem que bem magra. É como se fosse uma preparação para maratona. Um mês antes, dois meses antes. Aliás, é um é pouco mais curto, mas é parecido. Ah, tipo, os dois meses antes eu tinha que dar aquela secada. Então, eu fazia assim. Uma hora de corrida, uma hora de bike, meia hora de escada. Aí depois, no outro dia, de novo. Era assim. Jura, tudo
0: isso? Duas horas e meia de aeróbico todo dia. Duas é... horas e meia, três horas.
1: Então, antes de ser maratonista real, eu já era maratonista de cabeça. Porque eu já tinha a cabeça ah. muito preparada para ficar horas treinando. Então, Perfeito, mim...
0: ah, isso realmente faz uma grande diferença. Fora o, fora o fato de você correr há muito tempo, uma bagagem ali que foi de anos e anos e anos ajuda muito, na é verdade.
1: É. Então, para mim, assim, a, a, a grande dificuldade era afunilar tudo aquilo que eu estava fazendo em outras coisas para corrida, né? Vou jogar toda essa minha força de vontade, essa minha, esse meu tempo de aeróbico, vou jogar na corrida. E, e mas os primeiros treinos, assim, eu lembro que eu, eu falava, cara, ok eu vou cumprir isso aqui que o meu treinador falou que era um treino de 50 minutos, mas depois eu, vou, eu quero fazer minha, mais uma hora e meia de, de treino. Então, acontece que eu sempre overtraining, eu tava sempre no overtraining, machuquei, tanto é que eu, eu machuquei feio o meu joelho três semanas antes, o que é meio normal, né, às vezes as pessoas se machucarem um pouquinho antes.
0: Isso, é, tem, às, vezes, a, às vezes algumas dores são muito psicológicas, né, no treinamento para maratona. você começa a sentir umas dores esquisitas, você nunca sentiu antes, tal, né, mas você teve uma lesão mesmo.
1: Teve uma lesãozinha pequena no joelho, aquela, o, o fit, Que chama, o fit? Ah, é,
0: não sei.
1: É uma lesãozinha na gordura do joelho por, por sobrecarregar. Tá. Por sobrecarregar. Enfim, nessa época que eu comecei a ter... Uma, uma...
0: joelite, você teve ah, uma joelite?
1: Uma
0: joelite. <risos>
1: uma joelite. <risos> nessa época que eu comecei a treinar para maratona que eu descobri o Corrida Noir. Eu falei, caramba, ah. que eu... Meu Deus, 2017 comecei a maratona, maratona, tinha aquela Por, o que que eu tô fazendo aqui? eu pensava, meu Deus, nos treinos o que que eu tô fazendo aqui? e aí eu, nossa eu falei, que legal, nessa fase eu conheci o Sérgio Rocha é, e aí assim, eu lembro que os treinos eram cara, muito cansativos, e nessa época que eu comecei a postar muito eu lembro que teve uma galera que começou a rir da minha cara falou, nossa Babi, Instagram não é, não é diário tá, então você não precisa ficar postando
0: Instagram não é diário, imagina Ajá. escutar isso, falar pra alguém isso hoje, né, A gente mais Ajá. vê.
1: <risos> e aí a galera, cara, ah, Instagram não é diário, c só falta escrever meu querido diário, aí eu, quer saber? Um dia eu falei, meu querido diário, vou começar aqui a falar, vou contar um pouquinho, e falei, e começou a ser muito legal, porque assim, é, eu tinha uma galera que me seguia por ser modelo, e que aos poucos, alguns começaram a parar de me seguir porque eu comecei a postar a sua corrida, começar a postar meu dia a dia, começar a postar eu sofrendo, a minha preguiçinha de estimação que estava ali sempre comigo. E aí foi legal, porque eu senti uma... Um, parece que eu dava uma força para as pessoas também fazerem uma coisa e desafiar ela só que eu também recebia muita energia boa. Do contrário, tipo, vai lá, cara, legal, vai lá, vai lá. Então foi um momento legal, assim. Aí que eu comecei a me conectar um pouco com corrida, com o Instagram, com essas coisas todas aí.
0: E como é que foi a maratona de Berlim?
1: Nossa, eu sofri pra caramba. Nossa senhora. Você estava
0: machucada, né?
1: Eu estava machucada. Eu tinha uma, uma, uma lesão quase não 100% curada de, de isquio, que é aquele aqui embaixo do bumbum, né? Sim. Isso. É... Tava chovendo. É... Putz, assim, foi horrível. Parei algumas vezes, chorei. É assim, foi assim, tanto é que eu fiquei depois um ano sem fazer nenhuma maratona, porque eu realmente fiquei bem traumatizada. Eu acabei em 3,35 mas foi assim, tipo, fiquei três dias sem caminhar
0: Primeira maratona 3,35 machucada ainda <risos> Legal. legal. Você, ficou, não, você teve as famosas dores, dores pós-maratona no dia seguinte, naquele né? dia terrível. E... No
1: dia seguinte, não, no mesmo dia eu não conseguia nem caminhar, eu caminhava assim.
0: <risos> e você treinou, é, a, mas o treinamento para essa maratona era com um treinador oficial, assim, com alguém de assessoria? Com, com quem você treinou?
1: Eu treinei com o Samuel, que ele é um triatleta, o Samuca ele treinava tá. um amigo meu é, e aí eu realmente fiz direi, direitinho, mas eu não fazia musculação de jeito nenhum eu falava, Nossa,
0: tá, não, eu é.
1: marombeiros, odeio marombeiros não gosto de musculação <risos> e aí eu enfim, sempre me machucava, né mas treinei direitinho, comecei a treinar quatro meses antes da cinco meses antes ah, da, da, da maratona então assim, tá. ele, já, ele mesmo me deu uma previsão assim, quando, quanto que você quer correr quando, eu, aliás Gabi, quanto que você acha que você vai correr? E eu, não tenho ideia? Sei lá, sei cinco lá. horas. Tanto é que, quando meu marido me escreveu, ele, ele me escreveu para cinco horas. Porque um dia antes ele meio que fez uma, uma, uma perguntinha, sem querer, querendo assim: Nossa, se você fosse correr a maratona, quanto tempo você faria? Eu, ah, sei lá, umas cinco horas. Então ele me escreveu. Você lá saiu lá atrás.
0: Lá Puta atrás. que você saiu na segunda onda, lá atrás de todo mundo. Meu Deus. É. <risos>
1: e aí eu, eu achava assim, tipo, nossa, como é que ele vai conseguir prever quanto tempo que eu vou correr, sei lá o que vai acontecer, né, eu pensava assim, e aí, é, isso quando meu treinador falou, ah, eu acho que você vai fazer umas três horas e meia, aí ah, eu, sei lá, meu. não, acho que eu vou fazer umas cinco horas, enfim, e deu três horas e 35
0: e cinco. Oh, Legal, e qual que foi a segunda, Babi?
1: A segunda foi o Big Sur, que foi ano passado.
0: Ah, é verdade, a gente até conversou, né, naquela época. Legal.
1: Foi, foi. Eu até te mandei uma mensagem no, no teu ao vivo, dizer pô, mas é quanto tempo que eu posso ficar? Porque eu estava eu muito nervosa, porque assim, eu tinha terminado o Big Sur, mas na verdade a Big Sur só aconteceu porque eu queria fazer um treino antes de Chicago, um treino de 42, para não ah. chegar tão, tão, tão crua só com uma maratona em, em Chicago. Então aí eu falei, tá, ah, deixa eu explicar pro Sérgio aqui, quanto tempo? Pá, um mês, beleza, eu descansei 10 dias.
0: <risos> A Big Sur é uma maratona muito dura, né, cheia de sobe e desce, não é isso?
1: Cheia de sobe e desce, é dolorida, porque é um sobe e desce, é muito sobe, tem bastante desce também, mas é que desce e machuca também, né, quando é muito desce. Porra, assim. muito,
0: é. E, é uma, <risos> e é uma maratona lindíssima, né, um puta visual incrível, né, o pessoal fala, fala muito bem dela
1: ela é linda e ela é roots, porque assim, tem a galera tocando, batucando é, tambor, a galera tocando violino, a gente vê assim, um pessoal bem campestre em volta, né, aí tu olha pra lá e pensa, cara, se der algum problema, o cara vai vir aqui de bicicleta me pegar para me levar na ambulância, então acho que é melhor eu não passar mal.
0: <risos> Uma tradição grande que tem na Big Sur é que o pessoal corre Boston e depois vai pra Big Sur. Ah, é? Mas em seguida, na semana... é Porque é uma semana sempre depois de Boston, né? O pessoal corre Boston e corre Big Sur.
1: Eles costumam, é, uma, é uma... Eles dão também é, índice, né? para Boston, em Big Sur. É meio cretino querer pegar índice lá, por ter tanta subida, né? Mas eles estão eles... Eles participam do índice de Boston.
0: E como é que foi esse processo de, do, da, da terceira maratona? Que, no caso, foi Chicago, né? Como é que foi isso aí? Porque... É, a gente até fala depois o que aconteceu depois dessa dessa prova, mas como é que foi você a preparação, Babi? Como é, como é? Você mudou de treinador? Você foi treinar? Na verdade, você foi treinar com um cara que eu conheço há muito tempo, um grande amigo meu, né?
1: É, o Adriano. Foi assim, na verdade eu tava, eu comecei a preparação do ano, né, com o Felipe Guedes, que é um treinador ótimo também, gostei muito do primeiro processo que eu fiz a Big Sur com ele. Tá. E depois, o que acontece? Ah, é... aí, a gente
0: não falou em quanto tempo você terminou a Big Sur. Você falou 13h45, é isso? 3... E... Não, Big Sur, 3h33. 3h33. Pô, 3h33 é aquela prova dura do cacete, meu pelo amor de Deus. 3,
1: Até 3, 3, falei isso
0: pra você, né? 3... Pô, mas 3h33
1: é a Big Sur, meu Foi 3h33. É, mas acabei, assim, acabei dolorida, acabei me jogando no chão. Ah! Ah, rolando, chorando, mas enfim. <risos> e aí, é, enfim, comecei o ano com o, o Felipe Guedes, ele era muito tá. bom treinador, mas eu falei assim, cara, eu quero muito casca grossa, tipo, aí, aí o Adriano tava fazendo uma coisa lá com a minha agência, que a minha agência começou a estimular as pessoas, inspirados por mim, eles começaram a inspirar, a, a motivar os modelos a correrem também, que
0: porque... ah, legal.
1: Os modelos, geralmente, as pessoas, modelos, eles são acostumados a não comer e não malhar. E aí, por isso, ficam magros. Então, eles começaram esse movimento, tipo, vamos exercitar saúde na galera, vamos fazer a galera correr também. E aí, é, aí eu conheci o Adriano. Eu falei, cara, o Adriano é casca grossa. ele é campeão disso, 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 daquilo. Vou treinar com o Adriano. Beleza. Primeira planilha que eu recebi do Adriano, eu falei, eu sempre fazia um pouco mais da planilha, né? Eu olhei e falei, nossa, acho que não vou fazer mais, não. Eu não Quanto? Vou
0: Tá difícil, né? isso aqui já é duro. Já é suficiente.
1: Nossa, suficientemente eu acho que eu vou estar bem ocupada fazendo isso aqui. E assim, eram é, é, era, era bastante volume. Eu sei que acabava é, no segundo mês de treinamento, eu já estava correndo 100 km por semana. Na terceira tá. semana, eu já estava de 110. Tava, era bastante corrida mesmo. Isso, eu... isso porque ele faz
0: muito treino por tempo, né? O Adriano, é. É basicamente, a metodologia dele por tempo e, e ritmo, né? Você corre né no tempo X. É.
1: E eu, eu sou muito competitiva comigo mesmo. Por exemplo, assim, se ele me passou um tempo X, eu vou querer fazer a máximo de quilometragem nesse tempo X. É, então, eu nunca sou assim, aquela pessoa do longão que, ah, eu tenho 15 quilômetros, eu vou correr de boa. 20, não dá um 20. Eu tenho 20 quilômetros, então eu vou correr de boa. Não. Eu fiz 20 semana passada, eu quero fazer melhor. Esses meus 20. São, então, eu sou muito competitiva comigo mesmo, assim. Quero acabar logo esses 20. Ou então, ah, é por tempo? Ah, então eu vou arrebentar na distância. Vou fazer muita distância. Então eu sou meio comigo mesmo assim, meio competitiva. Okay. E aí o Adriano puxava muito mesmo. Era um negócio que, assim... eu, eu Às vezes eu parava e pensava... Cara, eu nunca mais vou fazer duas maratonas no ano. Eu tô de saco cheio já, não aguento mais. Tipo,
0: ah! E o Adriano, como é que ele reagia com os treinos quando ele ia acompanhando? Ele é, opa, peraí, tem a... Ele, ele provavelmente se assustou com você ou não? Quando você foi falar, não, já fiz uma maratona para 3,30. Ele sabia o seu histórico ele não tinha ideia, assim, do seu potencial? Ele, ele tipo, ele foi vendo, peraí, ela, tá, ela pode correr muito mais do que ela corre? Como é que foi essas essa, suas conversas com ele?
1: É engraçado que, assim, o Adriano, como ele, ele sempre... É, ele, ele tinha começado a treinar com os modelos, né? E logo em seguida ele me conheceu. É, e aí ele falava assim, nossa, Babi, mas você corre muito, ele até brincava, quem disse que modelo não corre? Olha aí a Babi. Aí ele falava assim: Ô, Babi, chega aí na USP pra gente mostrar pros, pros manos como é que desenrola, porque os manos <risos> estão de um lado. E você chegar aí toda de loirinha, se desenrola. Ele é
0: mulher sabe? e correr mais rápido que os homens, dá um pau nos caras. E aí? aí
1: eles, toda vez que a gente. Eu não, eu não sou muito de frequentar treino de galera. Eu realmente não gosto, até eu até gosto de gente... fazer meus horários. Até
0: porque por eu sou por isso histórico, né? Sempre correu sozinha, né?
1: É, então eu tenho essa coisa de. Tá, tô sozinha, ou então assim, pô, não quero correr agora, eu quero correr daqui a 15 minutos, mas aí eu vou chegar lá, vou estar tá atrasada, eu não, não, não curto muito essa coisa de, de, de ter uma galera treinando, ou então às vezes eu quero dar o meu máximo, mas aí eu sou meia social, aí a pessoa não tá correndo tanto, aí eu seguro um pouco, ou então é. eu me sinto mal de correr a mais e deixar a pessoa pra trás, eu Entendi. não sei, eu tenho umas coisas dentro de mim assim que eu não sei explicar o porquê, que <risos> quando eu quero performar, eu tenho que estar tá sozinha. Tá. E aí eu lembro que ele falava assim, não, Babi desenrola, Babi desenrola. Babi, vamos, vamos com tudo, vamos pra cima, vamos fazer um treino bom. E nesse meio tempo, o, o meu marido também me deu um, uma cutucadinha, assim. Ele falou assim, olha só, Loura. Me chamo de Loura. <risos> Foi muito legal absurdo né? Nunca te exigi nada, mas esse ano vê se capricha. Agora eu quero tempo. Eu para, não gosto de pressão. Mas aqui...
0: Nossa, mano, seu marido é o máximo. <risos> <risos> Olha, vou parar de brincar, Eu quero ver você fazer um resultado.
1: <risos> vamos lá que eu quero mostrar para os meus amigos aí que você corre bem. Eu, eu, ai, meu Deus, né? Tudo bem, eu, eu falei para ele, não quero pressão, mas enfim. A gente, né? Quando claro, a gente...
0: Fica, né? fica, não tem é, jeito. Um Ali, aliás, conhecendo bem você, né? Ele fez certinho, né?
1: <risos> e aí foi. E aí eu sei que, assim, uma coisa que, para mim, mudou muito, que eu até uma vez fiz um barulho desgraçado, uma galera veio falar mal de mim. Ah, como é que você fala isso? Porque enquanto eu tava fazendo Big Sur, eu tava completamente low carb na minha limitação. Eu tá. fiz Big Sur, low carb total. É... De repente, por isso que eu sofri tanto, não sei. E aí, é, um mês antes da, da, da prova de, de Chicago, eu mudei completamente a alimentação. Porque eu sempre, faz, eu sempre fiz com coach de alimentação, coach de bodybuilding, na verdade. Né, que eu sempre cuida da minha alimentação. Ele falou, Babi, é o seguinte: teu plano agora para te arrebentar na tua maratona de Chicago é esse. Pá, me mandou. Porque eu olhei o plano e falei assim: banana, ah, tipo arroz, abóbora, ah, banana. Tá eu falei: cara, vou entrar caramba, e aí. Tipo, não, não vou fazer isso aqui. Eu vou engordar, não vou correr direito. Eu vou ficar pesada. Aí ele vai na minha. Eu, tá, né? E se comer a mais é sempre melhor, né? É sempre... Às vezes, pra cabeça de quem tá mudando, era meio difícil. Pra mim era meio difícil. Né? Pô, vou mudar de um negócio que dá certo pra fazer outra coisa e não vai dar certo. Mas eu sei que, assim, no primeiro longão, uma semana depois de eu ter começado a alimentação com carboidrato, eu falei, cara... Não, é possível. Não tô querendo nisso. É. sobrando. Eu falei, eu falei, é fácil assim? Será que é por isso que a galera fica tomando o um gelzinho de carne? Será que é... é sério que é fácil assim? Não pode ser, pode ser coincidência. Mas dito e feito. Aí eu tive mais dois, dois longões antes da prova, depois dessa mudança de plano alimentar. E eu falei, cara, é... eu acho que realmente aquela coisa de faltar energia e, e ter um corpo cetogênico e com essa ideia de ter uma, uma energia, um corpo cetogênico, trabalhar bem no, na tua reserva, quando tu bota a gasolina, o negócio bum, explode.
0: Tá tá, 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 tá. faz sentido. Eu é. senti bastante essa diferença no... Assim, eu, eu já fiz, eu fiz uma eu fiz uma maratona em jejum, né? Aliás, que eu deixei o, o Adriano completamente em pânico, o Adriano Bastos, né? A gente, <risos> a gente falou de Adriano, mas é o Adriano Bastos, né? Que a gente tá falando. Uhum. Porque assim, o café... Imagina, o café da manhã, tô eu e ele, assim, a gente lá na maratona do Porto, né? 2018 ele, eu, café da manhã eu ali tomando um café, só café e ele assim, comendo um monte porque ele, cara, ele é um grutão, ele não para de comer nunca Adriano, é impressionante, cara o cara é um poço vazio, cara o Storm, ele, blá, 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 blá. comendo, comendo ele olhava assim pra mim, eu comendo café ali, mas Sérgio, você, você não vai comer nada? Não, não vou comer nada não, mas você não pode não comer nada? Não, tô tomando café ali, não, porque ficou me enchendo, sabe o tá bom eu peguei manteiga e coloquei no café né, e batia com a manteiga, ele, não, mas você vai, você vai tomar algum gel, você não vai tomar nada, cara, não, ele, não, mas você tem que falar, eu treinei tudo sem isso, eu não vou fazer a prova com, porque daí vai dar algum problema, né, eu treinei assim, eu vou fazer assim, até como experiência, mas aí, tipo, no final da maratona, faltando uns 10, quando eu tava falando, ali no 36 para frente, ficou assim, tipo, eu, eu, eu aguentei bem a prova, porque eu tava treinando exatamente mais ou menos o que você falou, tava fazendo 90, 100km assim, por semana, então, tipo assim, pra mim, quando você tem muito volume, é muito tranquilo chegar no final, você termina a prova, sem problema, assim, você nunca vai ter uma quebra muito grande de ritmo, né, mas o ano passado, quando eu fui correr a meia de Buenos Aires, que eu também tava fazendo a mesma coisa, eu, 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 almo, eu tipo, almocei às três da tarde no sábado, e, e era assim, eu, pô, eu comia era um frango com, com molho roquefort, por cima, era maravilhoso, eu comi <risos> aquilo e tomei uma cerveja e daí eu chego na hora da janta, eu tava completamente sem fome, falei, cara, não vou comer agora né? só para não, não, não dormir sem nada, eu vou tomar uma cerveja tomei uma Heineken, carboidrato, né, tomei uma cerveja, dormi, acordei no dia seguinte, fui lá, só tomei café e fui a prova só que na prova eu ficava tomando os isotônicos, entendeu, uhum. na prova daí fui super bem, falei, pô, tá vendo, porque quando a gente também tá em quando a, quando a gente tá em exercício, você não produz insulina, né então, se você, o que vai, vai de energia direto. Então, funcionou para mim. Bom, mas fala aí, Babi. E daí a prova. Ah, tava, você tava falando, a gente tava ah. falando de low carb e você fez a mudança alimentar, deu certo, os longos e tudo mais?
1: É, não, mas agora é engraçado até que tu falou do, do isotônico. Eu ah. funciono muito melhor, dá muito mais energia, um isotônico do que o um gelzinho, engraçado, né? É. É porque ele já tá
0: super diluído, Sim. vai direto, né? Porque o isotônico, você, o, o gel, você tem que pegar o gel, você tem que pegar a água, lá, e demora uns 10 minutos para começar a fazer algum tipo de ação, porque tem que ser por hidrólise, né? Que a gente chama, né? É a água que ajuda a absorver, né? O carboidrato. E, meu, já tá em forma líquida, meu, vai muito mais rápido, é absorvido muito mais rápido, né? É bem melhor.
1: e vai.
0: E daí, vamos lá.
1: E aí, até esqueci o parei. Enfim. É...
0: Mudou a alimentação no segundo, terceiro longo, você começou a performar super bem nos treinos?
1: Comecei a performar bem. É... E aí eu, eu entendi que realmente sim, né? Essa energia a mais dava uma, um resultado a mais. É... E beleza. E aí, assim, eu não... Eu não... Eu não criei nenhuma expectativa. Eu, eu sabia que eu ia dar o meu máximo de verdade. Tipo assim, Eu vou dar o meu máximo na prova. Eu vou me esgoelar. Não tem problema se eu ficar também três dias mal que nem eu fiquei nas outras provas de, sem andar. Não tem problema. Mas essa aqui eu vou melhorar meu tempo. E eu não tinha pensado em sub-3. Porque para mim sub-3 era uma coisa quase... O Adriano até falou para mim assim, olha, olha, Babi, baseado nesse teu treino aqui, você vai fazer, sei lá, uns 3,15. Então eu falei, ah, tá ah, tudo bem tá tudo certo foi baseado, mas foi
0: baseado no treino que você fez no Rio de Janeiro com o sol foi esse foi, treino
1: foi ele foi, falou foi... para mim
0: desse treino ele falou para mim desse treino e que, a gente, assim... conversamos sobre você <risos> Ai, pode completar pode
1: completar não e é engraçado porque assim esse dia desse treino que foi um dos treinos melhores que eu tive no dia eu mandei mensagem para Adriano cara Falta só duas semanas pra mim em prova. Você tem certeza que são 32 quilômetros que eu tenho que correr hoje? Eu tava sem zero vontade de correr. Eu tava já de saco cheio. Tipo, ah, não quero correr. Não tava um dia bom. Tava cansadaça. E foi um puta treino. E aí, é... e aí baseado nesse treino da, da, desse dia de sol, que eu também não tava afim de correr, que eu tava cansada. Ele falou, ah, vai ser uns 3h15 e tal. Aí eu... Cara, pensei. Se o Samuel, lá atrás, quatro anos atrás, me falou que eu ia fazer 3,35, 3,30, naquela época, com aquele zero preparo, com aquela zero, 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 tudo, eu, de repente, acho que vou ser melhor. Se eu fiz Big em 3,33, aquele bando de pirambeira, low carb, vai ser melhor. Então, deixa quieto, deixa eu ver o que eu consigo fazer, né? Mas eu não botei na cabeça nenhum número mágico, não coloquei. É, e aí, eu lembro que, é, uns dias antes, eu tava assistindo... É, o tênis certo. E aí eu tava vendo a ali falando que ela tinha feito um puta tempo e tal, que ela tinha feito 3 e 2 em Berlim. E aí eu pensei, cara, que legal, 3 e 2. E aquele número ficou na minha cabeça, assim. Isso foi um clique muito legal, porque assim, no meio da maratona, lá, sei lá eu não fico olhando o relógio, né? Eu não fico olhando. Ah,
0: você não olha o relógio? Você só, você só vai embora, assim?
1: Eu vou embora. De vez assim, sei lá, a cada meia hora, pra não dizer que eu tô eu só pra ver a velocidade. Peraí, deixa eu se... coloca
0: você não coloca nenhum alarme para virar o quilômetro? Você nem vê não. isso aqui, tum, ah, um quilômetro. Você não faz isso, você só vai embora. Eu só vou embora. Que legal. E então, aí, você, é... então você corre sem pressão de ficar olhando o relógio e as métricas, né? Isso é bom, né?
1: Exato. E outra coisa que eu não gosto de fazer, é o que aconteceu na minha primeira, na minha segunda, o Adriano já nem fez. Porque eu falei, não vai funcionar pra mim. Estratégia de prova. Eu falei, não vai funcionar. Ah. Não funciona pra mim. Ah, começa assim, nananana. Eu já percebi que pra mim não funciona. Quando é, é... Eu vou com o coração. Se eu tiver que dar uma reduzida, eu vou dar uma reduzida. Mas eu sou da emoção, assim. Tipo, tem que ir.
0: Faz sentido. No, você vai no, no, no feeling mesmo. No feeling.
1: É. Quando eu cheguei na metade da prova, que eu olhei o tempo, era mais, um pouquinho mais da metade, eu olhei o tempo e eu... Meu Deus! Tipo... <risos> <risos> ah,
0: você passou, pô, se eu tô com 1,29, 1,30, é isso? Cara, 1,30? Então, peraí, se eu passei a metade, se eu continuar assim, eu vou fazer abaixo de 3 horas?
1: Exato, aí eu pensei, cara, assim? 2, eu acho que eu vou fazer 3,1. Pensa que legal. E aí, eu, aí eu, aquele 3,2, eu falei que, pra quem faz 3 e 3 e 1, de repente, eu consigo fazer 3. E quem sabe, né, fazer um a menos ainda. Enfim, aí eu falei, vai, vai. Essa, esse é o momento, esse é o momento. Aí sei que uma hora tava correndo e veio um cara lá do outro lado, me cruzou à frente pra, dar, pra tocar assim na mão do molequezinho, assim, aquela galera que fica, né? Tá. Eu dei uma feiada e na hora eu, tipo, ah! fiquei muito puta, porque era o momento que eu tava, tipo assim, cara, eu tô deixando tá, putar, né?
0: no flow, né? No flow. No
1: flow, no flow exato, pô, eu, né? quase tropecei, eu, eu, ah, não faz isso, pelo amor de Deus. Enfim, continuei. Esse momento foi ruim e bom, porque é ruim que me freou um tempo, mas depois me deu uma força maior ainda, tipo, peraí, alguém me freou, deixa eu ir mais forte ainda. Então, é... Puta, sei lá. E aí, eu acho que teve muita carga emocional nisso, e o corpo, dessa vez, realmente eu tinha energia, eu tava com musculatura 100% boa, eu tava muito descansada, porque uns dias antes, umas duas semanas antes, eu tive uma, uma crise de rinite muito pesada. Fiquei sem treinar, fiquei... Então, assim, essa vez eu tinha dado quase 15 dias de off antes. Foi muito tempo. Eu nunca tinha feito isso na vez de ficar tanto... Aí, tanto. dois, três dias antes eu dei uma soltadinha de 5 quilômetros, né? Mas eu fiquei assim, off. Dez dias off. Então, assim, Caralho. eu virei tudo. Tava você fez o rinite.
0: longo de 32 e daí você teve uma renite.
1: Exato. E que foi uma sinusite, né? Que é quando ah, a gente falou, falando, né? uma sinusite. É... Então, daí eu ah, carei tudo, liguei para o meu pai falei, pai, socorro, porque ele é médico. Ah, pai, tô... Ele falou, para tudo agora, para tudo agora. Que remédio que eu tomo? Nada. Fica quieta aí, vai passar, relaxa. Eu, ah, tá bom, beleza. É,
0: e você, você enfrentou a coisa que a gente chama da janela de imunodeficiência da, da, do treinamento para maratona. Muito treino, o corpo fica um pouco mais vulnerável. Né? Foi o que aconteceu. Isso. Mas só é o que foi acabou sendo bom para você, você acabou descansando.
1: No fim foi bom, porque descansei, e eu não consigo descansar geralmente, né? E aí eu meio que me forcei a descansar e foi, Pô, foi show. Cheguei zero, às vezes a gente chega na maratona com uma dorzinha, né? Pois é, que... Cheguei assim, 100%, não tinha um minguinho do meu dedo que tava estressado, cansado, nada, tava 100% descansado.
0: Cara, que demais. E daí, E como é que foi olhar o relógio, Babi? Essa hora, você chegando, cara, não, não é possível. Coloco, como, foi
1: como Eu saí na zona C, né? E aí, quando eu, eu cruzei, tava 3 e 9 em cima.
0: Tá, porque <risos> tinha o, o tempo. É o tempo. bruto.
1: É, e aí eu sei que eu desliguei. Eu desliguei assim, tum, desliguei o, o troço do. Você parou, que... você
0: parou seu cronômetro, beleza. beleza.
1: Parei, olhei para, olhei, olhei 3 e 9 chegando. Olhei, vi uns, vi um brasileiro na minha frente antes. Chegando ainda. Nossa, um brasileiro, vou passar esse cara.
0: <risos> Não é nada competitivo, Abbi. vai dar um sprint no final da maratona.
1: Que legal. Que legal. Uh -huh. Vou passar. É... E aí, assim, eu desliguei, frequ... desliguei o frequencímetro, peguei o celular, bem, né, bem metida na blogueirinha, já peguei o celular, comecei a falar, acabei agora, tô morta, peguei gelo, ah, que legal, tô emocionada, acabei super bem. É, nisso começou a, a tocar meu telefone, porque meu marido estava olhando né, aqueles negocinhos quando chega. Sim, sim. Tu vai, né? Ele, ué, Laura, você fez sub-3. É, é, que? Porque eu não tinha percebido ainda. Ah, não tinha
0: a é caído a ficha 13 e 9? Ah, beleza. Tô vendo.
1: Desliguei aqui, né? Porque eu não tava olhando. Pum, desliguei. E, cara, legal, fiz muito, muito bem. Quando ele falou sub-3, eu, ah! aí a perna amoleceu. Meu Deus do céu.
0: Que legal. Louco. Sem, Ai, eu sub
1: três sem querer. Foi, foi uma coisa isso. meio que sem querer. Foi um negócio meio que...
0: É claro que se você saísse, se você fosse largar a prova, falar assim, vou fazer sub três, você não ia fazer, porque você ia ter aquela pressão na cabeça e ia querer ficar olhando o relógio. Não, você... Vambora, o que der, deu. E, porra, que animal, Babi. É sensacional. Foi, e foi
1: assim. Eu, 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 é bem isso. Eu acho que... eu. Eu acho que é muito a ver com essa coisa da pressão mesmo, de ter falado, cara, vai. Vai.
0: Vou, eu vou, eu vou correr com o coração, que ideia, assim, no feeling sensacional, Babi, Pô, é lógico que cara, você tem um potencial aí, né pelo primeiro, primeiro assim, primeiro você é magra né, então fica uhum. mais é, tipo, mais fácil, é, de certa forma te carregar, certo, quando você corre é. agora que você tem um histórico de você corre desde os 16 anos, isso tudo faz muita diferença quando você vai começar a fazer um treinamento é, é, tipo, esquematizado né sistematizado, como, como o Adriano fez, mas agora tem a parte que eu acho interessante dessa, dessa tua história é o, é o pós isso, o impacto que isso que teve, assim, com todo respeito a esse segmento das mídias sociais, é que teve um impacto muito grande na blogueiragem de corrida, do pessoal de corrida, principalmente porque muita gente falando coisas sem sentido, sem conhecer você realmente, né, e falando é impossível ela ter feito isso porque ela não tem histórico, o histórico dela não mostrava esse potencial, porque daí começa as maldades, ah, deve ter se dopado, deve ter isso, como é que você, eu, eu, depois eu dou minha opinião de como você agiu depois disso, mas como é que foi para você ver essa, essa carga negativa das pessoas, porque isso certamente, eu não sei se deve ter, você, é, você já está no Instagram há muito tempo, você deve estar tá acostumada... Com, com haters, assim, vindo do, do mundo da moda? Deve ter bastante, não deve ser pouco, né? Porque é, o, é um mundo que tem muita, muita... Tem uma carga de inveja grande, de, né, de recalque. Eu, eu imagino, né? Sim, sim. Não sei se tem, mas deve ter. Né? Ah, Na corrida tem também. Como é que foi para você isso aí?
1: Ah, foi assim... Eu, eu tive passei por momentos difíceis. Tanto é que começou no primeiro dia, logo depois dos resultados ali que eu tava olhando, eu comecei a olhar, assim... E aí eu olhei e eu falei, é... caraca, eu acho que eu tô em primeira brasileira. Aí eu...
0: Sim, sim, eu, sim.
1: Meu Deus, olha aqui, meu amor! Ele eu ver, na hora que ele pegou, assim, tipo, cinco minutos depois, meu nome sumiu. Aí eu, peraí, 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 meu nome tava aqui, eu acabei de olhar isso, eu não tô louca. Ele falou, ué, mas teu nome sumiu. Aí eu, pera, comecei a vasculhar por tudo, vasculhar por tudo, não aparecia o nome sumiu. Aí eu, cara, o que tá acontecendo? Tipo, por que isso, né? tudo bem aí eu demorei para entender o tipo o que está que acontecendo bom já já vai voltar eles devem estar fazendo as contagens todas beleza é, passaram dois dias nada aí eu chamei o Adriano Adriano o que está que acontecendo tipo meu nome desapareceu daqui Babi você não sabe o que que acontece tem pessoas que estão falando que de repente você não não fez esse tempo estão falando que não foi você que estava de casaco estão falando que de repente você estava usando coisas que não podia estão falando de você que você não era Hábil a fazer essa, essa, essa proeza. eu falei, cara, que bizarro. Tá, tudo bem, deixa quieto. Voltou o nome. Aí, é, que
0: legal. E eu, eu falava com a Babi, cara, que legal, pô, agora você é primeiro... Não, mas peraí, você não saiu. Daí a gente conversa, mas é, sei lá, eu falava, bom, não sei, Babi, as pessoas estão ali denunciando o seu resultado, que você pode fazer isso no, 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 na, quando você vai nas majors, né? Então... Sim.
1: E aí, aí foi, e aí era assim, era um tal de vai e volta do meu nome, ia ficar feliz, triste, e aí eu comecei a receber mensagem de pessoa no Instagram, assim, assim por que, que você foi desclassificada? Eu, eu desclassificada, peraí, como assim? Ah. ah, porque tal pessoa falou tal coisa de você, tal pessoa falou... Eu, gente, que pessoa é essa? Tipo, nunca vi na vida. Ah, porque tal pessoa falou que você... Eu... Peraí, ah, porque você não tem capacidade... Vem cá, mas de onde é que essa pessoa me conhece? Enfim, e eu mandando lá e-mail para Chicago Marathon olha só, eu quero que vocês confiram, Nananana, porque isso aqui está me causando um impacto emocional muito grande, eu quero muito ficar feliz, só que eu fico só frustrada, porque meu nome não para de sair. Toda vez eles me desculpavam, não me voltava e daqui a pouco, pum, caiu de novo. Falei, não, pior
0: é. de tudo, é, é, só para corroborar com a sua história, a coisa mais estranha de tudo isso que aconteceu com a Babi, é que no caso delas, você essas majors, todas essas grandes provas, elas têm as parciais de 5, 5 quilômetros. E você vê as parciais da, da Babi você vê que é totalmente coerente com o que ela fez. Né? A velocidade que ela estava no ciclo, no 10, no 21 todo, você vê 5, 10, 20, 21. Né? 25, 30, 35, 40, 42. Você vê que era super coerente. Né? Falei assim, meu, mas não tem como. Né? E, e eu me lembro de que pessoas mandavam mensagem para mim também, falando ó, oh, Sérgio, olha só, é claro que ela não fez, olha só a passagem dela no 21, olha essa foto, daí tá você na foto assim, com puta televisão. Eu falei, cara, ela é modelo, se tem foto, ela vai sair impecável, ele ah, entendi agora. Agora faz tudo sentido, ele falou. Ela é modelo, ela é magrinha, não sei o que lá. Tal. Faz tudo sentido, deixa pra lá. Foi muito engraçada a reação desse cara. Ela é modelo, velho. É Porque assim, você vê as fotos, é, com... é até um puta sorrisão assim, não tá acontecendo nada. É louco, é muito louco. Vai, vai continua, Bobi.
1: Não, dava até vontade de falar assim, pô, vocês não sabem o tanto de posição que eu já tive que fazer e ficar bonita, que foi até mais fácil que isso, fica de ponta cabeça, faz cara de bonita, então cara de bonita eu sou craque. <risos> Pelo menos pretendendo estar bonita, né? Às vezes não fica, mas pretendendo estar bonita eu sou craque. É, e aí foi, foi assim, foi, caramba, foi muito chato, mas ao mesmo tempo eu falei, quer saber, querem falar falem, estão só me dando ibope, querem falar, fiquem falando. Aí uma amiga minha falou, cara, você tá tão famosa no assessorido. Eu... Que legal, cara, então, né? Já que eles querem falar de mim, tudo bem. É... E aí, a primeira corrida que eu fiz, que, que eu percebi, assim: ia ter uma corridinha de 10km, eu falei, quer saber, deixa eu dar um oi pra essa galera, só pra eles entenderem, porque assim, eu também tenho um espelho em casa, eu sei que eu tenho 177 um 77 e com 1,25m de perna é mais fácil de correr. Né? Eu, tenho eu um... corro de verdade, pô. Sou uma queniana, um queniana corpo de... de, de, de... Itália, de brasileira. Uma a... queniana, queniana
0: albina. Né? Uma
1: queniana albina. Então, assim, é... eu falei, deixa eu chegar lá antes. E aí eu cheguei, óbvio, na corrida, uma galera me olhando, só que eu olhava pra galera assim, ó. Né? E a galera tipo, ah, essa aqui é a Babi Belú. Tá bom. Ah, tá <risos> aliás, aliás,
0: eu achei legal assim dessa história toda, porque teve essa, essa, essa polêmica que deu em Chicago. Não foi só com você, né? Teve uma atleta que fazia parte do Zone Squad lá, que ela chegou na sua frente, só que ela não tem duas passagens e tapetes que às vezes eu, eu conheço. Isso, isso não, é, não é incomum. Eu tenho um amigo que correu Chicago uma vez, e ele tinha feito, acho que 3 e 3. E qualificava ele para Boston. Só que daí teve duas passagens de tapete que não estavam computado o tempo dele. E ele teve que ficar mandando o arquivo do Garmin para mostrar para os caras tal, para ele conseguir: ele, meu, eu só falei, eu só estou brigando porque eu consegui Boston. Se não, eu tava um pouco me ferrando, foda-se, beleza. E ele foi atrás disso. Então, não é algo tão incomum, né? Não tenha computado um tapete e tal. Mas o fato é que esse meu amigo, que teve, não teve dois tempos computados, ele só foi conseguir que o tempo dele aparecesse e fosse é, certificado, tipo, um mês, um mês, de, um mês, quase dois meses depois de muito vai e vem. E daí essa pessoa que tinha, não tinha duas passagens em tapete, o mesmo caso do meu amigo, dois dias depois ela já estava com o tempo dela lá, pum, porque ela era do Zoom Squad, a Nike é patrocinadora da prova, então a Nike do Brasil intercedeu nesse caso para acelerar esse processo. Não, não, é verdade aqui, pode verificar. Então, então pode colocar que ela fez mesmo, não teve aquele procedimento todo que a gente conhece que tem que chegar lá. Mas o que eu acho mais legal do que aconteceu com você, Babi, foi exatamente isso que você falou, porque quando estava todo mundo ainda enchendo o seu saco, você, começou, o seu saco, você começou a tocar a sua vida como você toca. Tipo, eu não vou ficar fazendo post justificando, minha gente, olha, eu corro há tanto tempo e eu consegui, ser. ver fale com o meu treinador, você não fez nada disso, que é uma coisa muito comum que o pessoal, que, quando, quando a pessoa quer passar o recibo, que foi o que você não passou, fica fazendo isso, olha, eu me, estou me sentindo muito incomodado, eu vou falar com as pessoas que estão me criticando, você não passou o recibo, você continuou tocando sua vida, mostrando sua fotos de modelo, tipo, você deu, olha, minha gente, pode ficar reclamando aqui, eu vou continuar tocando minha vida, né, vou tocar aqui as coisas, eu achei muito legal, achei muito exemplar o seu o que você fez, olha, pode ficar falando aí, minha gente, olha, é, tudo bem, daí o que eu falava para as pessoas, falei, olha, as pessoas estão desconfiadas da Babi, porque ela não é do, ela, 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 ela tem o universo dela, do Instagram, da moda, do trabalho dela, e ela não é blogueira de corrida que aparece o tempo todo mostrando tudo que ela tá fazendo na hora de corrida. Então as pessoas não conheciam. Daí começaram a, né, a julgar você pelo seu resultado sem conhecer o, o seu passado, tudo que você treinou. E essa, esse seu approach para a que eu não sabia. Que foi legal você falar. Eu,
1: eu entrei lá e saiu. E
0: saiu
1: e foi. Foi lindo. O que você
0: fala é a mesma coisa que, que os kenianos falam, sabia? Eu já entrevistei Uns três, quatro nessa, na, nessa, na minha vida, e sabe o que eles falam quando você fala assim: Ó, oh, você veio aqui para bater o recorde, você veio aqui para fazer isso, eles falam: não, eu vim aqui para dar o meu melhor. Eles falam isso, é, é meio que padrão. Não, vou dar o melhor que eu tenho. É, então o cara tenta fazer o que ele pode, ele não fica fixado em tempo e tudo mais, é lógico, é, tem as exceções. Que pichogue, não, eu vim, vou, eu quero bater o recorde mundial. Mas o cara não fica correndo desesperado, olhando o relógio paranoico Não, se der, deu. Se não der, não deu. Vou dar o meu melhor. Então é muito legal, assim, porque você tira totalmente a pressão de si mesmo. Né?
1: E é uma coisa que, durante a prova, a pressão, eu acho que é uma coisa que te... te... Já está correndo, já tem aquela ansiedade. Tu colocar uma ansiedade a mais naquilo... É, é muito ruim, né? Trava muito. Tanto é que assim, eu tava depois conversando com a Valerie, porque eu acho que a Valerie, no resultado dela de 3 e 2, ela tava buscando tempo, ela tava, né? E ela falou assim, Babi, você tava escutando música, você falou, você lembra de alguma música? Porque eu não lembro de nada. Então ela tava tão aficionada no tempo, que ela não conseguiu curtir. Eu falei, cara, eu lembro de tudo, eu lembro do vento batendo na tal hora, eu lembro da pessoa fazendo tal coisa, eu lembro da música que tocou tal momento. Porque eu tava numa vibe tão curtindo aquilo que, que ficou marcado. Né? Então, é uma coisa que o, o curtir o momento tira a pressão e, enfim, faz além de tudo óbvio. Teve meus momentos que eu falei, caraca, tô morrendo e agora o que eu vou fazer? Pera, toma um pouquinho de, de tônico. É, teve um momento ruim, mas a maior parte foi bom. Foi feliz pra cima, assim, foi sem pressão.
0: Pô, que demais. Legal. E agora, <risos> agora você amplamente conhecido pelo pessoal a blogueira de corrida, todo mundo sabe quem é a Babi agora né? não consegue mais escapar, tanto que agora você tá com embaixadora do Strava agora você também é tá, faz parte da, da Run On Crew, né, do, do pessoal da On Run, aliás, como é, que, como é que surgiram esses convites aí, por falar nisso, né, de você que era, tipo, talvez uma ilustre desconhecida entre aspas, né do, desse universo da corrida, para de repente agora, embaixadora do Strava e agora o pessoal da ONU chamou você para participar. Como é que foi isso aí?
1: É, é legal, né? É um pouco de... A gente se sente valorizado por aquilo que sempre fez. Porque sempre foi normal eu ganhar muita coisa como modelo. Porque a marca quer é uma pessoa que fotografa bem fotografando as coisas deles, né? Então até okay, aí tudo bem. Para mim era tá tudo certo. Enfim, tô acostumada com isso. É... Mas aí começou o negócio, por exemplo, da Strava. Que foi muito legal porque... Eu já usava o Strava desde 2016. É, e aí, quando vieram falar comigo da Strava, eu falei, nossa, o Strava, esse negocinho que eu uso, quer falar comigo, quer, tipo, quer que eu seja uma, da, uma da, do time deles, né? Eu falei, cara, achei, achei muito legal, achei muito legal é, entrar em contato comigo, criaram um grupo. É, e aí eu me senti cara, muito valorizada por, por estar ali, né? Com essa galera que, enfim, que se conversa, aí eu pensei, por que eu, né? Não entendi por que eu... Aí eu fui descobrir que a Rosana estava também em Chicago, e ela tinha umas, umas, umas ligações com, com, sei lá... Com...
0: Ela tinha acabado de sair da Nike, né? Foi tipo a despedida dela, correr foi a maratona. Despedida.
1: E aí ela tinha visto o a a, meu destaque lá, enfim. E ela estava procurando pessoas de mundos diferentes, né? Para fazer parte desse, desse time de Strava Então eu fui uma de um mundo diferente, uma parte diferente. É, e a um foi... Antes de, você falar
0: da ON, antes de você falar da ON, eu imagino que deve ter... Outras marcas devem ter falado com você. Não é possível, porque... Exatamente porque é, é diferente no universo da corrida ter alguém assim como você, que corre super rápido e que é modelo, que fica tipo, ó, legal, né? Dá, dá um cartaz legal, né? Eu imagino que outras marcas devem ter falado com você de alguma forma, te mandado produto ou coisa, coisa assim, né? Ou não? Ou tô errado?
1: Sim, sim. Há muito tempo, até antes do Sub3 as marcas vinham me mandando alguns produtos, porque eu já tava falando mais de corrida, é, e aí elas vinham me mandando, e eu, eu, enfim, eu gosto de mostrar, né, o que é legal, enfim, eu gosto de mostrar os um recebidos, aí eu comecei a fazer, eu, eu não sou muito eu não sou muito técnica de, de, de explicar tênis, mas eu faço às vezes um conta aí, Babi, o que, que eu achei daquele tênis, né, não sou pro que nem vocês que fazem o um review, eu falo só o meu conta aí, tipo, o que, que eu achei desse tênis aqui? Né? Não, mas, eu
0: acho, mas eu acho que isso é super válido. Eu acho legal falar exatamente o que você acha. Não importa. se você, você não precisa ter o conhecimento super técnico para falar isso.
1: É, e é uma coisa que, assim, eu acho que é, muda um pouco os públicos baseados, às vezes, por exemplo, pô, você fala com, com uma galera que cara, que é profissa, que é isso, que é aquilo. Às vezes eu tô falando com uma pessoa que tá começando a correr lá atrás e que, tipo, ela quer só realmente saber se, se é macio, se não é o tênis. Então também tá tudo certo, né? Opinião, a gente tem que a gente quer, às vezes, ouvir várias opiniões até escolher um produto. Né? Então, eu comecei a usar e falar e, 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 e contar sobre. E algumas marcas já tinham tentado ou feito até umas parcerias com, por um tempo comigo e tal. É, mas ninguém nunca tinha falado a gente quer você, pá! Cara, a gente quer você de embaixadora. E aí, então, eu tava tranquila. tava com uma outra marca um pouquinho antes e tal. É, e aí, chegou a Om. E chegou a on, e por eles serem uma marca suíça, né? Suíço faz o melhor queijo, o melhor chocolate, o melhor relógio. Eles estão aí querendo fazer, estão fazendo melhor, os melhores tênis, né? E aí eu sei que é, uma das conversas da, da minha agência, porque chegou... A, eu, eu não falo de business, né? Eu sou a modelo, eu sou a cara, então eu não vou ficar falando de business. Eles começaram a conversar, passei para a minha agência... E a minha agência falou assim, olha, a galera da ONU está muito feliz de querer fazer com você, porque você é o protótipo que eles precisam, que é uma imagem legal com uma super atleta. E eles querem essa junção. Eu falei, tamo aí, bang, vamos fazer. <risos> e aí rolou.
0: Quando eu, eu soube, eu achei, eu achei super legal, porque os... É... Os produtos da ONU, da, da, não só os tênis, né? Como as roupas, cara, são muito style, assim, né? Que a, gente vai, a linguagem de skate, né? É muito style. Né, eu falei, cara, a babi vestindo aquelas roupas, meu, vai fica, ficar sensacional, né? Porque é tudo, tem uns detalhes muito absurdos, né? que Você vê, por exemplo, essa jaqueta que você tá usando, tem uns detalhes muito doidos. Você fala, cara, como é que os caras pensam nisso aqui? Não, essa, eles é, eles é
1: Aí você vem, aí tem o um negócio de botar na cabeça, mas especialmente para correr tem uma parada dentro que não faz. é. Não, eu... vou, né? não eu, tipo, voa. boné
0: fica para trás, ah.
1: Então são detalhes que assim é difícil as marcas pensarem. Elas pensam no bonito, elas pensam no estilo da coisa, mas elas não juntam às vezes a funcionalidade com esse jeitinho assim bem suíço de ser, né? Ah, tem uns
0: detalhe, é, é muito detalhado, assim, os caras pensando nos micro detalhes, você vai ver assim, fala, cara, o cara colocou o logotipo nesse, desse tamanhinho, no lugar XY, é um negócio extremamente pensado, fala, cara, como é que pode? E eu que vou para a gringa, faz um tempo, eu, eu vi o crescimento dos estandes da ON. Né? a primeira vez que eu vi foi num, na, na meia Maratona de Nova York, era uma coisa pequena, agora você vai nas provas, um negócio gigante, fala, cara, como cresceu? A marca, né? E, e qual que é o seu qual que é o papel de, de embaixador de ser, de ser essa coisa de on, uh, run on crew, assim? Como é que funciona, Babi? Como é que é? Quais que são as uh, suas obrigações para com a marca, por estar fazendo isso?
1: Bom, a primeira é usar as coisas da ONU, né? Porque, assim, na verdade, é... enfim, como qualquer atleta patrocinado, a gente tem que estar ali vestindo a camisa e testar de verdade. E uma das coisas mais legais que eu estava conversando com com um dos, um dos caras aí, um dos big boss, aqui até semana passada, ele falou assim, olha, Babi, é, além de ser embaixadora, você tem que ser, você tem a obrigação de ser muito verdadeira com a gente. A gente quer que você realmente dê o seu feedback, principalmente os negativos, em relação a tudo aquilo que você provar e você não gostar. Porque vai ser, você vai ser uma conversa nossa com as pessoas. Tipo assim, eu vou lá, vou postar um tênis, aí a galera vai falar para mim, não, Babi, esse tênis aí não rolou. Ou então esse tênis está muito bom. Então, é quase também, além de estar tá ali testando e mostrando para as pessoas como ele pode funcionar, é trazer esse feedback para a marca, né? Das pessoas com os, os, os tênis e os, os produtos deles, trazer para eles diretamente, para ver o que pode melhorar, o que não pode. Trazer esse tá. feedback.
0: E daí você vai correr, vai, tipo assim, como é crew, né fala de crew, tem turma, como é que funciona? Você vai fazer, tipo, você mesmo falou que gosta de correr sozinha, mas você vai reunir com os amigos, assim? Quer dizer, na verdade, a gente não pode se reunir com ninguém hoje.
1: Ninguém pode.
0: Mas é isso, é de você ter uma turma, de quando puder voltar a correr junto, correr junto, como é que vai ser isso?
1: Eles têm uma, eles criaram uma crew, né, uma crew, crew, crew que a galera da ONU, são essa, essa galera que faz, que tem alguns tipos também de esportistas aí dentro. Atualmente, a gente só conversa por WhatsApp, a nossa, a nossa galera é pelo WhatsApp, mas a ideia deles é fazer alguns eventos mais baseados na... na não tão em performance, mas realmente na cumplicidade de se exercitar, de estar junto, de fazer uma, um exercício junto, de nunca perder a, a, a chance de estar se movimentando. Né? E sim performar, mas principalmente se exercitar. E ter essa saúde, ter esse lifestyle de ter a corrida na vida. Então, eu achei uma coisa bem legal. Porque não é todo mundo que quer correr para fazer altos tempos, né?
0: Sim, assim, é verdade.
1: Tudo é correr para ter saúde, ter disposição. Então, assim, a princípio eles têm essa, essa coisa de reunir a galera para começar a aumentar cada vez mais essa galera, fazer uma comunidade, né? E cada vez mais aumenta essa comunidade. Porque eu acho que quando a gente está com uma marca, é engraçado, porque a gente começa a ser fiel a essa marca, sem querer querendo. E é isso, essa é a ideia deles. Eles querem convidar as pessoas para conhecerem e para, de repente, virarem fiéis à marca. E fazer parte qual, da
0: sociedade. Desses tênis da, da, da ONU, qual que você mais curtiu até agora? Você deve ter recebido alguns, provavelmente.
1: Eu a, até agora recebi dois. tô até reclamando quando isso. Falei, gente, galera, pô, eu gosto de um tênis um pouquinho mais macio na frente. E até agora tá. não tive nenhum mais macio na frente, com mais amortecimento. Eu tô com o On Cloud e o Swift. O Swift ele é meio larguinho no meu pé, então eu gostei muito dele para treinar. On é Cloud, mais pesado, é, não, Swift,
0: né? O Swift. É,
1: é. Ele é mais largo embaixo, ele é mais, mas ele é feito realmente para exercício de mobilidade. Ele não é tanto para corrida em si. É, o On Cloud eu gostei, gostei muito para fazer treino de tiro, porque ele é mais sequinho assim, né? Mas eu falei, galera, tô esperando um pouquinho mais de amortecimento aí pra mim, porque pra encaixar, assim, tem que ter um pouquinho mais de amortecimento pra mim na frente. Eles estão em busca, vamos trazer. Tô esperando
0: e que... você, no seu sub-3, você até, quando a gente conversou, você até deu risada, assim, eu falei, porra, meu você fez sub-3, né? ah, eu tava de Vaporfly, Sérgio, você falou <risos> brincando assim, né? E, a... e essa semana é, saiu ali a informação, tipo, teve o um lançamento mundial, né? Só que é tipo não tem aqui no Brasil, mas vai ter um modelo também com com fibra, né? O Calde Boom, né? Claudio Você tá ansiosa para testar esse daí?
1: Muito, eu já falei toda uma mensagem aqui no grupo tem que Cadê? 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 A gente tem que ganhar logo. <risos>
0: É, deve ser interessante esse tênis aí. Eu acho que parece que, parece que no, no final do mês agora, parece que começa a chegar, né? O pessoal tava me dizendo, eu falei com o pessoal, e aí, quando é que vai ter aqui no Brasil? Ah, ah no final do mês vai rolar, fica tranquilo, o Sérgio não vai chegar aí. E, e parece que o valor dele é, é um pouco mais é, razoável do que os outros, da, da, das outras marcas, né? Porque o Vaporfly agora foi, aumentou é, R$ 1.500, né? O da Asics R$ 1.300, né? Então, eu acho que eu, eu acho que é também esse, essa mesma faixa, esse o, o da, da New Balance, que eles acabaram de lançar. Parece, eu acho, parece que vai ser mil reais, vai custar mil reais esse da. Não é, não é, não é um valor acessível para todo mundo, mas porra, cara, é, é mas
1: comparado... bem mais
0: barato que, comparado é. com mil e quinhentos reais. <risos> não vem <pra>
1: Verdade. <risos>
0: Oh, baby, cara, eu queria agradecer a sua participação aí. Obrigado por esse papo, legal te conhecer melhor, assim saber um pouco mais da tua história, legal saber que seu pai foi faixa preta de taekwondo. <risos> Ainda é, né? Ainda é, né? Nunca deixa de ser faixa preta, né? É, uma
1: Como vez quando faz. you go black.
0: <risos> Essa coisa do seu pai sair para correr de kimono na rua, eu fiz isso, que eu fiz taekwondo. Ah é? Eu que... a ser faixa azul. Foi faixa azul de taekwondo, é a quarta graduação. E eu adorava isso quando a gente saía todo mundo de kimono na rua. Olha, uhum. era de sábado, né? Era o tênis de sábado. Olha, é para trazer tênis o sábado para a gente correr na rua. Daí saía todo mundo correndo, era muito legal. A gente se achava o máximo. Eu lá com 13, 14 anos <risos> <risos> era bem divertido. Eu lembro muito dessa época eu achava legal. Assim, cara, e daí eu eu corria de vez em quando, 20 minutinhos, tal, mas era só 20 minutos. Eu não corria quase nada. Só fui correr mais velho mesmo. <risos> Mas, pô, Babi, super obrigado você ter participado hoje, super legal. Eu vou Todos os domingos agora eu vou chamar alguém para ficar trocando ideia depois do treino, para tipo, ficar um pouco mais parecido com o que eu faço na quarta-feira, só que mais fechado, assim, para conhecer as histórias das pessoas.
1: Sem a cervejinha.
0: <risos> é, tipo, cerveja de domingo só se for prova, né? Quando, que nem é... eu, quando, quando eu fiz o desafio não, da Conrad, que era 21, né? Quando eu fiz os 21 da Conrad, não, não, daí eu vou tomar uma cerveja mesmo, poxa, mas você tava bebendo cerveja 10 da manhã. Mas eu corri uma prova.
1: <risos> Comemoração.
0: Comemoração Então é isso, Babi, obrigado tá? Obrigado, obrigado é, muito.
1: pelo espacinho Obrigado por poder estar aqui falando Um pouquinho da minha história com você é Um canal que eu sempre, como eu falei antes né, Desde 2017, eu, eu tô sempre Ligadaça, porque é um dos melhores Canais que tem de corrida E não só de corrida, né, de novidades de, sei lá, De saúde, de novidades de Enfim, hum. corrida, claro Mas sempre é muito ligado <risos> nas novidades do mundo Parabéns por todo o seu trabalho e muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Babi. Pessoal, obrigado para quem acompanhou aqui, obrigado acompanha quem acompanhou lá, o primeiro, a primeira live com o Zwift e agora esse papo com a Babi. Agora vocês conhecem melhor a Babi. Quem quiser conhecer melhor a Babi agora é só assistir essa live, uma hora conversando com ela. É, é é verdade. Obrigado, Babi. Obrigado, pessoal. Valeu, Sérgio. Até a próxima. Deixa Valeu, eu só galera. desligar aqui, deixa eu só tirar o ao vivo. Até a próxima, até quarta-feira.